0: Alors tout d'abord, bonjour, ici Margot de la chaîne Olagomar sur YouTube et sur Instagram. Et pour ces derniers épisodes de The Anatomy of a Kiss, on se retrouve aujourd'hui avec un débat sur le thème du mariage. Entouré de 5 personnes, dont l'un que vous connaissez déjà, oui oui oui. Marius et Vidishka avec leur petite fille Jade qui n'a que quelques mois et dont vous entendrez sûrement les mignonneries en fonctionneur. Elle a voulu elle aussi participer J'ai totalement accepté <rire> Emeline et B Jeunes couples qui ont une vision Différente du mariage ainsi que Laura de couple homosexuel Et qui nous dévoilera également Les coulisses d'une Demande en mariage J'espère que ce format vous plaira Autant que les autres Je remercie d'avance les participants et participantes Pour ce moment Et on se retrouve à la fin de l'épisode C'est parti
1: Je vais chercher. Dans ce désert J'irai chercher
0: Alors bonjour, on se retrouve bon. dans le dernier finalement épisode de podcast de The Anatomy of Kiss. Je me retrouve aujourd'hui avec cinq personnes incroyables que je vais présenter. Tout d'abord Ebé, bonjour à toi.
2: Bonjour Margot, comment vas-tu
0: Très bien, non, et toi
2: Écoute, ce sera un plaisir d'être ici.
0: Merci bien. beaucoup. Une de mes meilleures amies, Emeline, bonjour. Hello, bonjour. Une voix un peu cassée que vous reconnaîtrez fortement. Ah. Laura, bonjour. Bonjour. Vidishka, <rire> bonjour.
3: Et enfin, bonjour Marie. Bonjour. Euh... C'est
0: bien, c'est Je vais commencer par vous dire c'est quoi l'amour pour vous Ah, tu veux commencer bon,
4: euh... <rire> Marie, tu veux commencer
3: D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'amour mm -hmm. ben, C'est une réponse chimique c'est un mécanisme évolutif dans le cerveau qui pousse à la reproduction.
0: Pas de sentiments en
3: jeu bah Les sentiments sont des mécanismes chimiques.
2: Okay. Moi, je suis d'accord avec Marius sur le plan scientifique. Après, il
3: y a aussi à la portée
2: idéologique qu'on y apporte. C'est-à-dire que l'amour, c'est euh, l'expression de ses sentiments. Quand on tient à quelqu'un, le fait de vouloir que tout se passe bien pour elle, dans sa vie, c'est une forme d'amour le fait de partager des choses avec quelqu'un ça peut être aussi une forme d'amour donc ça peut se matérialiser différemment en fonction des personnes mais c'est vrai que si on revient à l'état pur et scientifique ouais c'est une, une réaction chimique je pense
5: le côté euh, réaction chimique vous êtes d'accord vous les filles ou... moi je trouve oh. ça trop brutal j'aime pas mais c'est pas une mais non. <rire> non, elle me demande de <rire> moi je trouve que cet aspect est trop brutal je vois pas l'amour comme une réaction chimique bien que ce soit ça mais j'aime pas qu'on en parle comme ça je trouve que c'est beaucoup plus nuancé beaucoup plus beau tu
0: veux le romantiser un peu plus quoi. En fait, je ne pas te
5: dire, parce que je pense que l'amour, clairement, ça se vit. Et depuis que je suis maman, je le sens vraiment, qu'il n'y a pas de mot pour désigner l'amour. Même si on essaye, c'est toujours au-delà de ça. C'est beau.
1: <rire> Je pense que c'est quelque chose de propre à chacun et que chacun aura sa définition euh, différente mais ça reste quelque chose de personnel avec un chemin euh, dans l'amour qui peut être euh, semé euh, d'embûches parce que quand on parle d'amour c'est à la fois personnel parce que c'est l'amour qu'on peut se porter euh, à soi, à son corps, à son cœur mais c'est aussi l'amour qu'on porte aux autres qui là aussi peut être semé d'embûches parce que l'amour c'est toujours aussi en rapport avec quelqu'un d'autre et donc du coup il faut prendre les nuances de l'autre en compte et donc du coup c'est difficile et c'est pas linéaire
2: Excuse-moi je vais vous répondre, est-ce que c'est forcément le cas Est-ce que c'est forcément obligé de prendre en compte ce que la personne en face ressent Parce que tu peux témoigner de l'amour à quelqu'un sans forcément que ça soit aussi prendre ça reste de l'amour, on oui. est d'accord donc euh, est-ce que vraiment, l'amour c'est bien réciproque, je suis sais pas sûre.
1: Non, c'est pas obligé d'être euh, réciproque, euh, mais je pense que dans la société dans laquelle on est, on apporte toujours de l'importance à ce que l'autre pense, mm -hmm. ce que l'autre ressent. Aujourd'hui on dit toujours de, de s'aimer soi-même, euh, d'aimer son corps, et donc euh, de dépendre de la vie des autres peut mettre ça en, en difficulté. Emeline, toi comme dernier avis, tu dirais quoi
4: j'ai pas de définition vraiment de l'amour vu que je pense aussi que c'est vraiment propre à chacun. Je vois pas ça non plus comme un truc très scientifique non plus. Mmh. Voir pas du tout. Pour moi c'est juste un truc qui se ressent en fait pas forcément calculé, c'est juste un son qui se vit. Comme le disait Lydie, je C'est ça, exactement, je suis très d'accord. J'aime beaucoup.
2: On s'est tous accordés sur le fait que l'amour au final, ça c'est personnel. Je trouve c'est intéressant, le paradigme entre la vision scientifique de la chose et la vision non, c'est quelque chose qui se vit.
5: Et en plus, je pense qu'on peut souligner que c'est souvent les hommes qui pensent ce ça. C'est ce que je pensais que aussi. C'est ouais. très mécanique chez vous et nous c'est beaucoup plus romancé,
2: comme il aime dire. Mais est-ce que vous pensez qu'on a des prédispositions à ça c'est lié justement à, au sexe de la personne ou est-ce que c'est lié à l'éducation Est-ce que les hommes et les femmes sont éduqués à penser différemment
5: C'est ce qu'on disait la dernière fois. Moi je pense que, je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai senti qu'on m'a élevé pour me marier, pour mmh. aimer, pour satisfaire un homme. Alors que les hommes, j'ai pas l'impression que ce soit forcément ça. Vous quand vous étiez petite, je pense qu'on vous donnait des barbies, des aspirateurs, on te prépare au mariage. Alors que l'homme, pas du tout, hein. il joue aux voitures.
1: Mmh. Je pense que c'est genré et c'est lié à, à l'éducation. Mais l'éducation est totalement genrée euh, aujourd'hui. Le langage qu'on utilise pour un petit garçon et le langage qu'on utilise pour une petite fille, comme je disais, dans les jouets, etc., ça nous prédispose aussi à la façon dont on pense et on, on vit euh, la vie plus tard. C'est aujourd'hui très difficile de se déconstruire face à ça.
2: Bah justement, plus que de se déconstruire, j'ai l'impression, justement, dans les nouvelles générations, on de créer un truc, on essaie de justement mettre des jouets, euh, on va dire, roses pour les garçons, on essaie de, de déconstruire un peu tout ça.
1: Depuis deux ans, fréquenter les ouais. magasins de jouets pour ma nièce. Dans la plupart des jouets, à part pour les tout petits, où là on est plus sur une thématique de couleurs, questions sensorielles, etc., pour pouvoir les développer, pour pouvoir attirer leur curiosité. Je trouve qu'après, quand on arrive vers l'âge de un an et demi, deux ans, encore, on a toujours cette thématique de couleurs, cette thématique qui est assez euh, ancrée dans les jouets d'un petit garçon ou les jouets d'une petite fille. Même si je trouve qu'il y a un, un effort qui est fait ces dix dernières années, où on voit quand même des garçons avec l'aspirateur, etc. Il y a quand même une obligation aujourd'hui dans ces industries-là de faire cet effort, mais je pense qu'on n'y est pas encore euh, totalement. Euh, on va
0: euh, commencer avec euh, un petit côté scientifique dont vous parlez. Selon l'INSEE, à savoir l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, oui messieurs-dames, il y a 7000 mariages de plus qui ont été célébrés en 2018 par rapport à 2017. On a pu observer ce schéma-là jusqu'en 2022. Sur les 235 000 unions, il y a 6000 couples homosexuels. Euh, cette même étude a montré que les âges moyens sont environ à 36 ans pour les femmes et 38 ans pour les hommes. Pour les hommes mariages homosexuels, c'est 38 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. Dans votre imaginaire, si vous vous mariez, est-ce que c'est un âge qui vous semble
4: envisageable
0: 38 ans, 44 ans, 36 ans
4: Non, c'est trop vieux. C'est direct. C'est beaucoup trop, trop vieux. Trop vieux. Pour moi, c'est trop vieux. L'image, en tout cas, que moi, je me fais de ce moment-là, je m'imagine un peu plus jeune. Mmh. Et je trouve que là, c'est des âges qui sont un peu avancés.
0: Tu penses que c'est trop tard, on va dire
4: C'est jamais trop tard. Mmh. Mais, euh, <rire> mais je trouve que. Euh, J'aurais pas pensé que c'était ces âges-là euh, qui sont la moyenne euh, en France. Quoi. Je pensais que c'était beaucoup plus jeune.
0: Toi, tu dirais quel âge du coup pour euh, ton mariage peut-être imaginaire Je ne sais pas.
4: <rire> L'année prochaine. Non, non, mais, <rire> non, en tout cas, euh, pour moi, c'est euh, la trentaine, euh, même avant. Début oui, début voilà, début trentaine, ouais. trentaine, voilà. Plutôt début trentaine.
2: Moi, ces chiffres euh, de l'étude, mon lien réaliste. On arrive dans une société où il faut avoir une carrière, il faut avoir euh, des choses pour pouvoir euh, se voir en couple et fonder une famille. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, nous, on avait nos, les générations de nos parents qui ont vécu certaines choses. On a, on a pu apprendre de ça aussi, donc on a vu les erreurs qu'ils ont faites. Peut-être d'avoir des enfants un peu trop tôt, on se dit que nous, il faudrait qu'on ait une situation d'abord, ensuite ramener les enfants dans cette situation, plutôt que de construire la situation avec les enfants à côté. C'est une manière très occidentale au final, parce que c'est ici en France.
0: Exactement, le
2: y compris. D'accord, parce que intéressant de faire une différence entre la métropole et les dom Parce que je pense qu'il y a aussi une différence de mentalité entre les deux. Je pense que dans certains autres pays, c'est pas pareil.
1: Euh, aussi, les femmes, il n'y a, a pas si longtemps que ça, faisaient moins de longues études. Le mariage n'est plus devenu l'obligation qu'il avait avant. Aujourd'hui, euh, se marier ou ne pas se marier, enfin, ne se pose même pas la question pour fonder une famille, vivre en couple, tout ce que l'humain souhaite faire dans sa vie. Du coup, tu comprends pourquoi c'est aussi tard euh... Au niveau des chiffres, le mariage ouais, Pour moi, que... ça me semble assez euh, cohérent. Et toi, à titre personnel, tu te verrais te marier plus dans la fin trentaine, quarantaine Si on souhaite se marier, ça peut ah. arriver à 20 ans. Comme ça peut arriver à 40, 50 ou 70 ans, pour moi, il n'y a pas d'âge euh, précis.
0: OK. Est-ce que vous êtes d'accord, vous deux, les amours Moi, je suis en train de me battre.
3: Euh... <rire> <rire> si euh, t'es avec ton copain qui t'a trompé trois fois et que t'es à l'aube de tes 31 ans, il faut vite vite te marier, c'est lui, dommage. Bah c'est extrêmement personnel, quant à la bonne personne, n'importe quel moment est le bon moment. Mm -hmm. Chacun fait ce qu'il veut, parce qu'en Inde c'est plutôt 8 ans la moyenne. Oui. Euh, du coup 30 ans c'est trop tard pour eux. Je pense oui. l'important c'est que ce soit consenti et, et mesuré comme chose.
2: Moi je pense que justement le fait que en bah, France le mariage arrangir, enfin en hein. oui, il y en a, ça existe, ça existe toujours. Surtout les maghrébins. Ça peut être les maghrébins, ça peut être aussi certaines familles africaines aussi. Je pense que ça fait de moins en moins et je pense que le mode de vie est de plus en plus décomplexé. Donc ça veut dire que, comme le disait Laura, les gens vont faire ce qu'ils vont à faire sans être mariés.
3: Vous êtes tous émancipés de l'éducation de vos parents. Vous avez construit vos propres opinions. Ouais. Vous avez fait vos propres choix. Toutes les questions comme il faut faire ça ou il faut pas faire ça, elles sont caduques à notre ère. Sinon, les LGBT n'existeraient pas. Tout ce qui est déconstruction, ça ne serait pas arrivé. Ces initiatives... Et c'est la base d'insatisfaction de la nouvelle génération. Donc, on ouais. ne, euh, ne peut plus que mesurer euh, ce changement de direction.
0: Donc, pour la demande en mariage, est-ce que vous trouvez que l'action de faire la demande en mariage est aussi importante qu'avant Et est-ce que vous trouvez ça euh, peut-être trop cliché
2: On va laisser les gens répondre. Moi, hein. j'ai un peu trop parlé, je
0: pense. <rire> <rire> Laura, vas-y je te sens prête d'un point de vue
1: personnel euh, <rire> le vécu euh... <rire> je vais peut-être pas répondre à cette question parce que sinon on va tout de suite savoir si je suis pour ou contre moi j'ai demandé à ma copine et je me suis heurtée à elle sa peur parce que du coup on est exactement dans le même schéma que notre podcast qui moi je suis plutôt pour et elle elle est plutôt contre mmh. je lui ai demandé et je me suis heurtée à un non Comment ça euh, non, 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 moi je ne veux pas. C'est ce qu'elle m'a dit. On en a beaucoup discuté. Euh, puis je connais sa position et ses raisons de pourquoi elle euh, ne souhaite pas. Elle connaît ma position et les raisons pour lesquelles je... moi je suis pour. En tout cas dans notre situation, la demande en mariage, euh, voilà, c'est quelque chose, euh, je sais pas, de, de l'intime, propre à la personne, c'est en tout cas, moi, ce n'est pas ma vision de, de filmer ou de le faire devant le public, etc. Je, je serais beaucoup trop gênée. Et je pense qu'en fait, je ne le ferais pas si j'étais en public, tout simplement.
0: À titre personnel, tu peux ne pas répondre. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus.
1: Comment on peut se relever, entre guillemets, d'un nom Avant de lui... Demandé. On a toujours discuté de la question du mariage, la question des enfants, etc. Du fait d'être un couple homosexuel aussi change beaucoup de choses pour nous. Dans tout ce qui est la question de la filiation, enfin, la question du mariage est, est très importante vis-à-vis -vis du cadre qu'on offre potentiellement à nos enfants. De ce respect l'une envers l'autre et que les lois aujourd'hui, je trouve, n'encadrent pas assez les couples homoparentaux et donc elle le sait que pour moi c'est important mais elle, elle le souhaite pas parce que pour elle, on aura toujours du respect entre nous donc pour elle, elle voit pas ça de la même manière, manière. mais ça a rien changé parce que je pense qu'on a toujours eu cette discussion avant, elle a toujours expliqué qu'on avait beaucoup d'amour et qu'on s'aimait, mais pour elle, un mariage en fait ça changerait rien, sa façon d'être avec moi, donc en fait elle m'a dit non, euh, après on a parlé euh, après j'ai genre que je faisais la gueule mais en vrai je n'arrive pas à faire la gueule <rire> donc euh, voilà et après le lendemain euh, ça a été euh... un autre sujet, un autre sujet euh, notre quotidien et, euh, et, et en vrai ça n'a rien changé à part que du coup euh, je peux la faire chier avec ça parce que du coup elle culpabilise <rire> tu ça me fait rire, <rire> donc euh, voilà
0: <rire> dis qu'à toi si la demande en mariage ne te correspond pas tu serais capable en soi de dire non, non à parce qu'à qu qu partir du moment où elle est
5: spontanée et sincère je vois pas pareil pourquoi je dirais non quoi. En fonction de la personne avec qui tu es, tu sais plus ou moins, je sais que lui il va pas faire euh, des feux d'artifice ou ce genre de truc, je sais plutôt à quoi m'attendre, donc euh, je pense qu'en fonction de la personne avec qui tu es, bah, mmh. il voilà, n'y a pas spécialement de surprise à la demande en mariage.
0: Et la demande en mariage, du coup, elle est quand même importante dans l'étape de processus du mariage ou même pas forcément en fait
5: bah, Je pense que ça amorce le processus, parce que sans demande, mmh. comment tu sais que la personne elle, va se marier avec toi Clairement, donc. Euh... Après, même si c'est euh, dans un café, euh, juste une bague, euh, c'est terminé, au moins on sait que bah, là on va se marier. <rire> ça, ça, ça peut se faire au détour d'une conversation, Bien sûr on se dit... marie <rire> Mais viens, se marier Moi je trouverais ça plus beau comme ça, parce que vraiment, viens, on se marie On sait où on se marie Plutôt qu'un truc où euh, on monte au-dessus de la tour Eiffel, le truc au final on s'ennuie. Euh... T'as mal aux
3: pieds Ouais, voilà, t'es dans le <rire> froid
5: avec une heure de soirée, euh, tu vois.
2: Tu te sens obligé de dire oui. Bah ah, le gars, non, il a
5: dépensé 2000 euros, <rire> t'es
0: là, tu dis OK, oh, ah, ouais. <rire> Dans une série, en fait, c'était la femme qui proposait au mec de se marier. Donc elle était vraiment un genou à terre. Et en fait, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, ouais, pourquoi pas de moi-même la demande en mariage. Et je sais pas si, vous les femmes, c'est quelque chose que vous envisagez ou c'est vraiment que tourner vers les hommes <rire> Emeline
4: moi je trouve que c'est une bonne chose que les femmes demandent en mariage Mais c'est un truc que je ne ferai jamais <rire> C'est un truc que je ne ferai jamais Parce que c'est pas ce que j'ai imaginé pour moi, pour ma demande en mariage C'est pas ce que j'ai imaginé pour ma propre vie Après je trouve que c'est quand même une belle initiative Et je vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas le faire Mais moi à titre personnel c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire
0: est-ce que tu penses qu'on en avait déjà parlé un petit peu au début au niveau de la société Tu penses que c'est à cause de la société et de l'éducation Ou c'est vraiment à titre personnel que tu as
4: nourri euh... Non, je pense film. que c'est forcément lié à l'éducation et à la société. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi que c'est l'homme qui demande un mariage. Et je pense que j'ai vraiment du mal à déconstruire ça. En fait, c'est vraiment moi. Parce que si, à l'inverse, c'était tout le temps les femmes qui demandaient un mariage, je pense pas que je me dirais non, moi je le fais pas. Donc je pense que c'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi, quoi.
0: Est-ce que Marius est Hébé, ça vous met quand même euh, de la pression ou pas forcément
4: Écoute, zéro pression. Ouais.
0: Honnêtement,
2: <rire> comme euh, Laura a mis le de doigt dessus, le plus important, c'est la communication. C'est-à-dire tu ne demande pas en mariage n'importe qui à n'importe oui. quel moment. Normalement, quand tu demandes quelqu'un en mariage... Tu sais pas forcément à 100% comment ça va finir, mais il faut à 80%, 90%, 90%, tu dois être sûr de toi. Sure. Sinon, c'est un peu hasardeux. Donc, euh, moi, je ne ressens pas de pression dans le sens où, bah comme euh, je disais, bah, au final, j'en ai parlé, on en a parlé. Euh, après, c'est vrai que quand on rentre dans une relation sérieuse, on est obligé d'évoquer le mariage au bout d'un moment. Enfin, je, je pense. Souvent il y a une des deux personnes, ou voir les deux, qui sont intéressées par le mariage. Après si on regarde ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la femme puisse aussi demander en mariage, ça peut être intéressant. Parce que je me dis, si on est dans une société où on veut parler de plus en plus d'égalité, etc., etc. La femme, elle se positionne, je suis là, je suis disponible, et c'est l'homme qui doit faire les démarches. C'est-à-dire que je connais des femmes qui peuvent être là, elles ont un homme en ligne de mire. Et elles n'osent pas. Et si le, le, le gars te regarde pas, bah tu laisses passer euh, peut-être l'homme de ta vie. Pourquoi est-ce que euh, les femmes n'ont pas ce courage-là s'y d'aller voir les hommes dans ce, ce cas de figure tu soit fait d'une manière élégante, pense une femme qui se met un genou à terre, pour moi c'est un peu bizarre. Déjà moi je suis grand, si elle je, est je petite par rapport à moi, si tu mets encore un genou à terre, ça devient, ça devient gênant, ça devient gênant. Comme on disait tout à l'heure, si c'est bien on se marie et que moi je suis pour, pourquoi pas, c'est une manière de faire ça, elle m'amène dans un feu d'artifice ou ça. Ouais là je vais me sentir pris au piège, mais après moi <rire> le problème c'est que quand je me sens pris au piège en général, je, je balais ça d'un revers de la main, c'est non, je, je suis pas cette personne, je suis pas la personne que tu vas prendre au piège. Donc euh, non, zéro pression honnêtement.
0: Enfin si c'est un feu d'artifice, tu prendrais ça comme si elle n'avait pas pris en compte euh, ton je goût dis, ou... Je
2: vais me dire qu'elle m'a pas compris parce qu'on aurait dû communiquer sur ça d'abord, donc le fait qu'elle me fasse ta demande devant un feu d'artifice, je vais me dire mais qu'est-ce que tu n'as pas compris mmh. Tu vois, genre, euh, pourquoi Au bout d'un moment, il faut qu'on aille à la maison se reposer, se recommencer à parler de ce qui vient de se passer et de ce qui va se passer à l'avenir, mmh. parce que ça peut être très grave, là. Mmh. <rire>
5: il y a des problèmes de
3: communication. Là. des problèmes de communication. Il y a un truc qui passe, pas. Euh, je ne peux qu'appuyer son point de vue sur l'initiative des femmes à se positionner au centre de la scène, pour une fois. et. Dis,
0: euh... je te regarde. <rire> elle sait tout ce que je
3: pense on a parlé de ça bien avant que, euh, que ce débat commence mais en fait c'est le délire même de proposition, je trouve ça mystérieux la probabilité d'échec et la mission de tu dois me surprendre mais selon mes termes, sinon euh, l'échec de la mission enfin c'est un rituel un peu bizarre c'est ancré à une tradition qui a disparu dont on s'est émancipé aujourd'hui j'ai plus l'impression que c'est pour le fun et pour TikTok mm -hmm. et euh, je suis plutôt dans le délire ma euh, ben, compréhension mutuelle et on se marie si tu veux en dehors des grands spectacles. Un peu
0: comme disait. Elle m'a pas influencé, c'est quelque
3: chose que je pensais ouais. déjà. Ouais. Mais, okay. mais c'est ce qu'on dit. Au
2: final, c'est un accord entre deux personnes. Les plus grands accords, même dans les entreprises, entre les grands patrons, ça ne se fait pas au moment T. Ils se sont mis d'accord, ils se sont vus plusieurs fois, ils ont fait des réunions, <rire> ils ont parlé, ils sont partis faire des golfs, des billards. Et le moment où on serrent la main, c'est dit, en fait, on sait déjà que ça va arriver. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, au moment où tu fais la demande, tu censé savoir que c'est lui, Enfin, <rire> t es, t es Plus ou moins.
1: Le fait de, de parler, de comparer ça à une entreprise, avoir, le fait d'avoir plein de meetings et tout, ça enlève aussi ce côté euh, spontané à la demande, comme on en parle depuis tout à l'heure, euh, que ce soit autour euh, d'une conversation, etc. Dans une demande en un mariage, c'est beau aussi d'avoir ce côté euh, qui soit euh, spontané, au moment que c'est fait avec euh, bienveillance, euh, amour et, euh, et sincérité, c'est le plus important.
2: Alors, moi je pense que là on mélange deux concepts, c'est la notion de spontanéité et la notion de surprise. Tu peux être spontané, c'est-à-dire que justement comme on disait, au restaurant, bien on se marie, c'est spontané. Même si vous en avez déjà parlé en amont, ça reste spontané. Oui. Mais après si forcément là tu fais un grand feu d'artifice, c'est plus l'effet de surprise qui est mis en avant. Donc c'est deux notions, il y a une petite différence je pense qu'il y a à noter quand même dans cette conversation-là. Après peut-être que je fais partie
0: de la team où il y a un peu de... De
1: magie, on va dire. Ouais, de 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 parce que je me dis, euh, ouais. une demande dans ma règle, en mariage, j'en ferai
0: pas. J'en ai fait une,
2: c'était <rire> la dernière fois. Mais pourquoi Surtout, pourquoi ce serait le privilège d'une seule personne Je veux dire, pourquoi c'est le privilège de. Parce qu'au final, c'est une personne qui fait la demande, il y a une personne qui reçoit la demande, mmh. c'est-à-dire que dans un coup, toute ta vie, tu vas te marier à quelqu'un. Il y a une personne dans le couple qui a un truc que l'autre n'a pas. Ça veut dire que, ouais, moi on m'a fait une demande. Et l'autre il est là, bah écoute, moi je, je suis pas en rond, personne m'a fait une demande.
0: Ah, tu penses que. Enfin, toi tu le ressentirais comme ça tu Bah, en je, je le ressens pas comme
2: ça personnellement, mais je me dis, il y a des gens qui peuvent le ressentir comme ça. Ça se partage, tu vois, c'est pas un truc que je te demande, tu me dis oui. C'est on prend la décision ensemble. Alors que le fait de faire une demande. Pour moi, il y a trop un niveau hiérarchie euh, imposé, c'est bizarre. Tu parlais de privilège ou de déséquilibre Ça peut être un peu des deux, Ça, hein, on disait tout à l'heure. Le privilège de la femme dans des relations, c'est-à-dire que depuis... Tout euh, à l'heure, j'expliquais la, la femme, elle se présente comme je suis là. Je suis disponible et elle Après, on peut prendre le cas de, de Laura et des couples homosexuels, là, c'est un peu différent parmi euh... deux donc euh, il <rire> y a deux
1: femmes la question a du mal
2: à se poser ah, donc non c'est intéressant c'est-à-dire être une question de sexe c'est-à-dire que la femme oui. elle a l'habitude comme on dit d'être éduquée pour être mariée mais dans un couple homosexuel c'est un peu différent je ne connais pas trop euh, donc euh, je pourrais Vous pas m'avancer je hein. <rire> pourrais <rire> pas m'avancer sur, sur ce sujet là mais je pense qu'il y a des concepts qui, qui doivent être intéressants à étudier.
1: Je pense que dans les couples homo, il y a aussi pas mal de choses euh... qui sont plus déconstruites et qu'on est obligé de déconstruire. Que ce soit pour une demande en mariage, un mariage, etc. C'est une question de toujours réinventer le quotidien dans lequel tu es parce que j'ai eu une éducation très traditionnelle, très hétéronormée, très religieuse aussi. Donc le cercle dans lequel j'ai construit et qu'on m'a éduquée, bah, il était d'une certaine façon. Et dans mon quotidien, du coup, certaines choses s'appliquent et d'autres pas du tout, comme une demande en, en mariage. Moi, on m'a dit, euh, voilà, il fallait que je me marie avec un homme. Donc, c'est lui qui allait me demander en mariage. Bah, c'est impossible. Et là, du coup, ce qu'on m'a dit, bah, c'est pas vrai. Donc, je suis obligée de le réinventer à, à ma manière. Je trouve que c'est aussi une expérience assez intéressante pour se reconcentrer sur exactement... Euh, ce que moi je ressens et ce que je souhaite parce que j'avais n'avais pas des couples homo qui ont fait une demande en mariage. Je n'ai pas cet exemple. On l'a vu tout à l'heure avec
0: euh, les statistiques de l'INSEE, comme quoi le mariage augmentait. Il y a aussi euh, des chiffres qui montrent que le PAX augmente également. Est-ce que vous pensez que le PAX serait le bon compromis entre quelqu'un qui ne veut pas se marier et qui veut quand même acter quelque chose dans la relation
1: On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un et du coup, le PAX, c'est exactement de la même manière. Si une personne veut se marier, il faut voir aussi. Dans quel but elle veut se marier Pourquoi elle veut se marier Quand on répond à ces questions, ça permet aussi de répondre automatiquement euh, au PAX.
5: Moi, je rajoute que le PAX, c'est aussi une forme d'engagement. Hein. Sous d'autres formes, certes, mais un mmh. engagement aussi, donc... Si t'es quelqu'un qui est pas pour
0: l'engagement tout court, je vois pas en quoi le Pax, est une alternative Au niveau patrimoine, externe, il me semble que le mariage protège plus que le Pax, mais par contre, le Pax peut quand même te réduire un peu les impôts, etc. Oui, mais engagement, après, après, toujours. Oui, forcément. tu vois
2: Après, à savoir que les impôts, tu peux les réduire
3: en concubinage, t'es pas obligé d'être pacsé et ce que tu as dit tout à l'heure, le mariage, s'il n'y a pas été fait de contrat de mariage, les biens sont divisés à part équitable
1: Si je me marie, il y a pour moi automatiquement un contrat de mariage avec les biens séparés. Parce que quand tu es en couple, au départ on s'aime, tout est beau, tout est bien, mais au moment d'une séparation, en général, on est deux étrangers. Alors déjà que c'est difficile de se connaître soi-même. Au moment T, je peux dire que oui, je me connais, mais d'ici 10 ans, euh, je serai une personne peut-être plus nuancée, Enfin voilà, qui aura évolué, qui aura une expérience. Et donc je ne sais pas euh, mon couple, comment il sera et comment elle va évoluer par rapport à moi. Donc je préfère qu'il y ait un contrat de mariage en disant « Voilà, t'es arrivé avec cette somme ou t'es arrivé avec ces biens. » Et bien, on se sépare et on essaie de séparer. Enfin, quand on entend, il y a des trucs où c'est vraiment... Euh, Déséquilibré. Un déséquilibre total. On pourrit l'autre, mais sur des trucs voilà, qui peuvent être un, un bien familial. Moi, la... je n'ai pas envie de, de la pourrir sur ça. Et puis même si on a des enfants, ce sera mieux, ça les protégera mieux si l'une ou l'autre décède. Ou si elle se fait opérer, si elle est dans le coma... Il faut que, d'un point de vue légal, l'autre parent, dans un cas d'un couple homo, l'autre parent puisse assumer au niveau responsable légal de l'enfant à 100%. Et pour moi, le mariage permet oui. ça, même si voilà, ça avance. Au niveau des lois, je trouve que ça protège pas encore suffisamment. Marius,
0: il y a un chiffre. Que tu connais par cœur, je le sais Non Le taux de divorce oui. en France
3: C'était 46 ou 36
0: C'était 46% Est-ce que le divorce est quelque chose à laquelle un couple doit réfléchir Quand il veut se marier Je peux répondre <rire> Ou si tu penses au divorce Alors que vous n'êtes même pas marié Tu as déjà pensé que ton partenaire Est peut-être pas forcément euh, l'idéal finalement
3: Des hommes ou des femmes Qui est le plus à même de poursuivre le mariage qui est le plus à même de rechercher l'idée d'être marié Qui parle le plus souvent de mariage T'as déjà vu, à un mariage ou à un autre événement, la réaction sur le visage des hommes quand le mariage est évoqué Et la réaction sur le visage des femmes, à quel point elle est différente Ou même pas, pas besoin d'aller aussi loin, hein. rien que... L'évocation de la Saint-Valentin regarde l'effet que ça fait sur le visage des hommes, et la réaction complètement différente à l'opposé sur le visage des femmes la différence de cette réaction, je pense que c'est un indicateur de l'anticipation des mariages dans les deux sexes.
0: Mais du coup, tu penses que les hommes auront plus tendance à divorcer Mais
3: ils pas le mariage, ils fuient le <rire> divorce. Ils fuient euh, la peur de s'engager avec quelqu'un qui va les lâcher. Les jeunes hommes de notre génération qui sont désillusionnés et qui euh, ont perdu l'espoir de trouver euh, un partenaire, ils auront tendance à fuir le mariage.
5: Pour le coup, on a un couple qui n'est pas hétéro, là, tu parles que pour les hétéros, quand il y
3: a deux femmes... C'est le public que je connais. j'avoue. Oui, ouais, oui.
5: Donc ça veut dire que c'est faussé, un peu, ce...
1: Faussé ou majoritaire
5: Majoritaire, aujourd'hui, je pense pas. Si, je... ah ouais. Faire, y a une... dans la société, il y a plus d'hétéros que d'hétéros. De... Ouais. Mais ça veut dire qu'on ne prend pas spécialement en compte ton type de couple, par exemple. Oui.
2: Moi, je pense que la state, elle devrait être complétée parce que 46%, euh, il faudrait aussi quadriller, on va dire, par âge. Est-ce que c'est des jeunes mariés Est-ce que c'est des mariés un peu plus âgés mm -hmm. Parce que là, la stat, comme ça, elle est... en vrai, elle devrait aller vous un du tout. Les gens qui divorcent, ils sont déjà, ils sont mariés à quel âge Pour divorcer Et à quel âge ils divorcent Combien de temps ils sont restés en... 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 en mariés Tu vois, c'est ça que tu veux combien... Ouais, combien de temps ils étaient en couple avant de se marier aussi ouais, Je suis un peu dans les stats, c'est pour ça c'est mon travail. Tu peux penser divorce avant
0: le mariage est-ce que c'est quelque chose qui te fait
4: euh, être réaliste Ou c'est quelque chose qui te déplaît de parler de ça Bien que je suis très euh, romantique, etc. C'est quand même quelque chose qui pour moi est important parce qu'il faut voir toutes les options. Et Je pense que c'est quand même important de penser à une éventuelle séparation, à un éventuel divorce quand tu te maries. Justement, ce serait un peu trop beau de ne penser qu'au mariage comme ça et ne pas penser aux éventuelles conséquences d'évoquer le divorce.
0: Et il y a une personne dans mon entourage qui a une vision un peu du mariage assez euh, exceptionnelle, je dirais, dont je voulais parler aujourd'hui avec vous pour connaître votre avis. Le mieux pour elle, ce qu'elle envisagerait, ce serait se marier plus vers la soixantaine. Comme ça, ce serait une célébration des années passées avec son partenaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait finalement
3: J'ai connu quelqu'un qui a fait ça, il était très euh, euh, heureux. Avant de faire ça, avec la femme avec qui il s'est marié, il a fait le tour du monde. Il a investi plus dans des expériences que dans des biens. Il s'aimait déjà assez pour pouvoir choisir de ne pas se marier. C'était juste la cerise sur le gâteau.
1: Mmh. Mais en même temps, ça peut être aussi euh, célébrer après toutes ces années passées euh, mariées. Tu peux avoir des marques d'amour ou des marques d'amour un peu plus euh, grandioses, on va dire, comme célébrer de nouveau euh, cette union entre deux personnes. Ouais, c'est quelque chose de beau, je trouve.
0: Le mariage, selon vous, est-ce que c'est une perte d'argent Est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez investir et vraiment faire une grande fête Ou peut-être plutôt comité
2: on parle, on parle de l'événement du mariage.
0: Exactement, oui.
5: oui. Parce que ça dépend comment il est fait. Parce qu'un mariage, ça peut être un mariage dans un jardin, une table, trois coca et voilà. Et après, ça peut être dans un château. Je dois, je dois préciser que
3: la personne, s'il doit être interromptue... Euh, c'est un politicien, il était pété de tuer. C'est pas tout le monde peut... C'est pas les deux en fait, au SMIC euh, qui peuvent... Euh... Ah ouais. Ouais.
5: Non, c'est propre à chacun le de mariage. Et surtout la manière dont il est fait. Comme il disait tout à l'heure, c'est clairement une histoire de communication. Tu peux pas imposer à ton mari un mariage grandiose alors que tu sais que c'est quelqu'un de très simple et vice-versa. tu vois Toi, es très simple et ta femme, elle veut quelque chose de... De magique, s'il n'y a pas eu communication avant, bah forcément il y aura quoi,
2: quoi Je viens d'apporter un point de vue qui, qui est très intéressant, qu'on n'a ouais. pas forcément abordé. C'est la question des moyens des personnes qui se marient. Ouais. Dans une relation, j'ai l'impression, s'il y en a qui gagne beaucoup plus que l'autre, mm -hmm. la relation par rapport au mariage, elle n'est pas pareille. Celui qui fait plus d'argent, en général, il a plus de choix. Comment ça doit se passer, quand ça doit se passer. Après, l'autre a toujours le choix de ne pas accepter ou d'accepter. Mais en général, la personne qui a plus d'argent, plus de statut social aussi, elle va être plus chill, je veux dire. Donc on va prendre l'exemple des couples hétéro. En tant qu'homme, tu peux avoir 50 ans, si es pété de thunes et pas trop moche, tu peux être marier avec qui tu veux, quand tu veux. Si t'es pété de et que t'es moche, tu te maries où tu veux, quand tu veux. aussi, ouais, <rire> mais il euh, n'y a pas cette notion, par exemple, chez la femme. Le mariage, ça, ça, ça se joue sur d'autres choses. Justement. Moi, je ne
5: suis pas spécialement d'accord, parce que, euh, comme je le disais, si, imaginons, c'est un couple qui n'a pas forcément les moyens et qui veut un mariage euh, extraordinaire. Tu vois, il y a des gens qui prennent des crédits, il y a mmh. des manières de faire. En fonction de ce que tu veux, tu vas apporter les moyens de le faire. Mmh. Même si tu es pété une, tu as 50 000 euros, mais si toi, le mariage est juste euh, trinqué ou automontable, l'aspect pécunier, forcément, ça joue, parce que si toi, tu veux, as les moyens, tu mmh. peux le mmh. permettre. Mais je pense pas que ce soit à prendre
2: spécialement en compte. Moi, je pense qu'on peut ah faire ça. déjà dans la ah cérémonie, là, je... comme on disait, dans l'événement. Ouais. Puisque, comme tu dis,
1: ouais.
2: si tu commences, tu commences un mariage avec un crédit en général.
0: Ouais. Euh, Ou pour
1: sais. travailler sur le budget des gens en tant qu'assistante sociale, aujourd'hui, l'aspect financier, je pense, ne pose pas euh, tant de problèmes que ça avec la facilité qu'on a à accéder ouais. à un crédit. Et il y en a, c'est tellement un rêve qui ouais, se pose même oui, pas la ouais.
0: question et ils prennent C'est
2: quoi les retombées, c'est-à-dire qu'une fois que justement le, le rêve il commence à ah, dissiper hum. qu'il faut rembourser justement le crédit. Là, on parle de, 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 de la cérémonie du mariage, mais après, mm -hmm. on peut rentrer dans le mariage. Comment ça se passe au jour le jour et, Par exemple, quand on parle des couples un peu plus, moins aisés, il y a plus une pression à se marier vite, j'ai l'impression.
0: Après, dans, te, dans ta réponse, j'avais senti, et je me trompe peut-être, mais que celui qui a apportait plus d'argent sur la table avait peut-être euh, plus de droits. Euh...
2: Quel intérêt elle a à faire ça ou elle a à faire ça, ça pro rata Il faut bah, qu'il y ait un truc. On, tout on... tout on... simplement
1: parce que avant de faire du coup cette question de mariage, tu as choisi d'être en couple avec la personne. Mmh. Tu ne mmh. la choisis pas vis-à-vis -vis de son normalement son côté bancaire. Mmh. Mmh. Donc à partir de là, pour moi, pour tous les couples que je j'accompagne sur la question budgétaire. Que ce soit monsieur ou madame qui gagne plus, je fais au prorata de ce qu'ils gagnent. Ils ont choisi d'être en couple, ils ont choisi de fonder une famille. Et je vois pas pourquoi la personne qui gagne moins mettrait autant, alors qu'au final, elle est aussi en 35 heures, elle va travailler, elle se lève le matin, elle fait tout autant d'efforts pour ramener de l'argent que la personne qui gagne plus.
2: Bah dans ce cas, la question, c'est est-ce qu'on parle d'égalité ou d'équité parce que dans un des deux cas, en fait, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à se mettre en couple. Par exemple, si je courtise quelqu'un mais qu'elle plus plus au moins qu'elle, j'ai aucun intérêt à me mettre en couple avec elle. Sur le plan financier, du moins. Et je vais toujours apporter plus. plus.
1: Mais tu auras toujours la, la possibilité, si on calcule bien le prorata, tu pourras mettre de côté aussi. Le, le prorata, pour moi, c'est pas négatif pour la personne qui gagne plus.
2: C'est sur le, la question du principe. Est-ce qu'on est qu va pas avoir une relation, justement... Mais non, à chaque pas équitable et égalitaire, mais c'est. Est, est-ce euh... que ça doit être égalitaire ou équitable Est-ce que chacun doit ramener la même chose ou est-ce que chacun doit ramener euh, un équivalent Encore une fois, des couples hétéros, parce que je ne connais pas trop un couple homosexuel, mais les couples hétéros, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus cette recherche, justement, d'égalité. De, de, en tout cas, chez les hommes, comment je le ressens, c'est que, ok, moi j'apporte ça, qu'est-ce qu'elle fait en face
3: Est-ce que tu veux dire que euh, si l'homme gagne substantiellement plus et sa partenaire il a l'impression de s'engager dans un contrat qui lui est défavorable, c'est ça que tu veux dire
2: Ça peut se voir comme ça, mais ça peut aussi être vu comme bah, je gagne plus, c'est normal que j'apporte plus. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'elle fait à côté je vois Mais, ça mais là c'est plus
1: un contrôle, qu'est-ce qu'elle fait à côté en fait, C'est parce un, parce que non, un, un va échange, c'est-à-dire
2: que même si tu le dis pas explicitement, tu dois ressentir... Que la personne en face elle t'apporte un truc en échange. Excuse-moi, si tu poses un truc sur la table et que tu vois que c'est toujours toi qui poses un truc, la personne en face elle fait jamais rien.
3: Qu'est-ce mmh. euh, si que tu fais là Si non. ce déséquilibre apparaît à la base de la relation, mmh. la relation ne peut pas se transformer mmh. en mariage.
2: Je pense que si. Pense
3: enfin, ouais, que dans notre monde, on parle. Je pense <rire>
2: que, <rire> que si. Je pense que si, <rire> <rire> je, pense que si je, je vois pas ça. mal ça. Parce que chacun a sa vision mmh. déjà de est-ce qu'il est obligé d'avoir de l'amour pour avoir un mariage
0: À titre personnel, parce que là je pense que tu parles aussi d'un euh, point de vue mec, mais par exemple si la femme gagne plus. Et met plus d'argent sur la table, est-ce que, à ton avis, l'homme irait de lui-même un peu plus dans l'organisation du mariage
2: En fait, ça dépend, je pense, de, 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 du background de chaque personne. Quand c'est la femme qui est plus aisée, en général, l'homme a tendance à plus être justement celui qui, qui s'occupe de la maison automatiquement. Il y a toujours cette, ce petit équilibre. Non, pas toujours. Si les deux sont là, focus à argent, et les deux ils font trop des sommes. C'est comme si le foyer était un peu déglissé du coup. Après, il y a aussi cette question de l'éducation. la société, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter d'être rincés par leur femme. Moi, je aucune honte avec ça. <rire>
4: Personnellement, je j'ai
2: aucune honte avec ça. Mais je sais que ça se fait, ça se fait pas. Et même le regard de la société, on va dire Mais, toi c'est la, la femme qui porte la culotte.
5: Mmh.
2: Il y a même beaucoup d'hommes qui, qui refusent d'être avec une femme qui fait plus d'argent qu'eux. Parce que justement, sur le regard de, de la société, de l'éducation qu'on a eue depuis qu'on est
0: petit, Emeline, oui, tu penses qu'il n'y a pas quelque chose à attendre de l'autre personne en amour, surtout sur le
4: point de vue financier Dans ma vision, à moi, non. Enfin...
0: Dis-nous tout. Oh, pas trop, pas là, trop là, entendu je que je toi. vois. Pas.
4: Enfin, là, lui, par exemple, il disait quand une personne elle apporte plus, elle attend forcément quelque chose en retour, sinon il voit pas l'intérêt. Mais pour moi, euh... enfin, en tout cas, sur ce point de vue financier comme ça, je, je comprends pas trop le raisonnement. Et surtout, moi, personnellement, Mmh. C'est pas tout ce que j'ai dans ma relation. Si la personne m'apporte un peu plus de bénéfices, je le prends avec plaisir, mais c'est pas ce que je, je cherche. Et euh, lui, quand il disait par exemple qu'il euh, attend en retour quelque chose, il avait l'air de parler vraiment. Euh, ouais, aspect financier. Voilà, aspect ouais. financier. Alors qu'au final, une personne, elle peut t'apporter tellement d'autres choses que ouais. l'argent. Mmh. Enfin, la personne, elle te le rendra forcément euh, d'une autre manière, mais pas forcément sur l'aspect financier.
1: Tu m'en parles toujours même des femmes qui euh, rapportent peut-être plus d'argent, mais c'est toujours les femmes qui ont cette charge mentale euh, du foyer, des oui, enfants, etc.
4: Donc, euh... Même si la, la femme gagne beaucoup plus, elle aura toujours euh, ce truc où elle va se dire « je dois m'occuper de mon foyer ». Donc ce n'est pas forcément vrai ce qu'il disait dans le sens où si la femme apporte plus, l'homme va plus s'occuper du foyer, etc. Je trouve que ce n'est pas forcément vrai ou ce n'est pas forcément majoritaire.
0: On l'a beaucoup vu il y a des années, mais c'était la saga « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Alors, libre à vous d'en penser ce que vous voulez, c'est très très parodique. Je voulais savoir si vous pensez que c'est compliqué, le fait d'avoir un mariage de couple mixte. Et là, j'entends des personnes de cultures différentes et même de religions différentes. On en a parlé dans le dernier podcast avec Cassandre qui, du coup, qui expliquait son avis là-dessus. Elle, elle pense que... Dans la religion, on ne doit pas, euh, du coup, avoir une autre personne d'une autre foi différente. Et que dans tous les cas, c'est vraiment beaucoup trop compliqué.
5: Complètement. Je pense que ouais. quand... Moi, je le dis, parce qu'il ne croit pas du tout en Dieu, j'y crois, tu vois. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué parce que... Il faut trouver un équilibre là où deux personnes qui sont croyantes n'auraient pas besoin de réfléchir à ça, tu vois. Et même au niveau de notre manière d'éduquer Chadé... Bah moi je, je veux l'emmener à l'église, lui il trouve ça absurde, tu vois ce genre de choses ça peut créer quand même un, une sorte de tension dans un couple, s'il n'y a pas le même, la même manière de oui. voir euh, la spiritualité, euh, c'est mort. Et pareil pour euh, le couple mixte, nous on le vit clairement. Lui il a certaines façons de faire liées à ses traditions, moins d'autres et des fois ça...
0: Et vous trouvez quand même trucs, un, ouais. un compromis On, on trouve toujours. Toujours, enfin, parce qu'on
5: communique beaucoup, tu vois, c'est ça. En fait, je pense que peu importe euh, les épreuves, peu importe tout ce qu'il y a, tant qu'il y a communication, à un moment donné, tu t'assois et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait On n'est pas pareil, certes, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu fasse Moi, j'aimerais qu'on fasse ça, et tu trouves
3: le juste milieu. Quoi. Si je peux juste répondre après toi, je peux rebondir sur si ce que tu as dit. Mm -hmm. euh, lui imposer une religion, ce serait pas différent de lui imposer mon athéisme et il euh, y a vraiment une réflexion à faire de la part de qu'est-ce que serait son choix qu'est-ce qui serait euh, la meilleure option pour elle, qu'elle puisse choisir une religion ou l'athéisme oui, D'accord <rire> Et Deuxièmement, sur le de point de vue démographique euh, les mariages mixtes on pense pas souvent à ce qu'on va trouver de l'autre côté de la fille, euh, genre du côté de sa famille on a l'impression d'être face à une personne et tout d'un coup ils sont tous très nombreux, très différents et... Ça peut être un choc parfois, il faut vraiment prendre la température.
0: Et même du point de vue euh, familial, est-ce que vous avez une tension du côté de vos familles respectives Ou là, là-dessus, il n'y a jamais de, de soucis pas si pas de La compliqué. tension, elle ne se
5: joue pas au niveau de la famille, elle se joue plus au niveau du conjoint, mm -hmm. qui, lui, ne connaît pas du tout les traditions oh. ou quoi que ce soit. Et que, Par exemple, lui, quand je l'invite à un, un dîner de famille... Elle est confrontée à bah, mon côté africain qui est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus machin, C'est pas quelque chose qu'il connaît. Ouais. Oh, bah,
1: tu, as... ouais. Ouais. Salut, toi. tu veux dire ton avis aussi, ouais. c'est ça?
3: Le mariage, c'est bon.
1: <rire> il y a quand même une ouverture euh, plus d'esprit ou une société qui évolue euh, toujours. Mm. Donc je pense qu'il y a plus de facilité, mais les tensions, comme tu parlais, resteront les, les mêmes. Parce que ça ne se joue pas à l'échelle de la société, ça se joue vraiment entre deux personnes. Donc que ce soit pour la question de la mixité ou autre chose, il y a toujours des zones inconnues pour les uns et les autres. Donc c'est la communication, c'est pouvoir parler. Et je pense aussi que la famille, dans quand même une certaine mesure, ne doit pas aussi euh, s'imposer et s'immiscer dans ce truc de... Il y a deux personnes, c'est déjà compliqué de faire avec, avec deux personnes. Donc En plus, quand la famille essaye de s'introduire dans cette intimité, ça peut être aussi très compliqué. Mais ça,
5: c'est dans un idéal. La plupart du temps, quand as un couple mixte, ben, je parle pour les couples que je connais, ça dépend quelle mixité aussi. Mais pour les couples que je connais, souvent... Euh, le problème, c'est même pas le couple, c'est au-delà de ça. C'est la famille qui mmh. s'immisce dans le truc et qui crée des tensions clairement dans le couple, tu vois. Ouais. Mais c'est
3: au couple de proposer sa résistance. Et mais euh... ça
5: dépend de comment tu as été nourrie. Mes parents sont mixtes,
3: ouais. ils, ont... ils se sont opposés à leur famille euh, respective.
5: Oui, mais ouais. le schéma, par exemple, de tes parents, il n'est pas traditionnel, tu conçois. Mais pour quelqu'un qui, est... qui a un schéma traditionnel, entre guillemets, quand tu apportes euh, quelqu'un qui... qui est différent de toi, à ta famille, forcément, surtout moi je vois par rapport à ma famille, mmh. forcément, il y a directement des questions qui vont se poser, tu vois. Est-ce que tu es croyant Est-ce que tu veux te marier Est-ce que tu veux, tu vois mmh. Et donc ça, ça peut créer
1: clairement des tensions dans ton couple.
0: Et après, à toi de voir si... Oui, tu ou pas, ça, c'est
1: passé. Il faut vraiment s'imaginer que cet être humain, il a vécu jusqu'à, principalement, on va dire, ses 18 ans, dans ce cocon euh, ou euh, petit, euh, on t'explique comment ça se passe. Pour toi, c'est la normalité. Donc déjà, il faut une entente entre les deux. Mais du coup, il y a aussi l'aspect familial qui peut casser beaucoup de choses. La vie d'un être humain est déjà compliquée par le boulot et plein d'autres choses. Donc en plus, quand tu as une pression familiale avec des personnes que tu as envie qui sont fiers de toi, etc. et là, qui sont contre toi, enfin, moralement, c'est très dur et très compliqué pour résister et des fois de faire ce choix fatidique de couper les ponts. Ou de ne pas
5: commencer une relation, mais ouais. parce que tu sais qu'au final ça va être vous à l'échec. Si oui. tu ramènes par exemple, je sais pas, tu es noir et tu ramènes quelqu'un, un caucasien, tu sais que dans ta famille ça va bloquer, souvent tu hésites même à en enclencher une relation par rapport à ça. Tu ça peut bloquer directement
0: avant même... Euh... J'ai une dernière question pour clôturer ce podcast. Au final le mariage, est-ce que c'est le cliché un peu trop cucu ou est-ce que ça a quand même gardé un certain symbole
5: Moi je pense que c'est devenu cu-cu, vraiment. Ouais. Parce que je pense qu'avant le mariage c'était beaucoup plus traditionnel, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne voyait pas le mariage de l'autre. Aujourd'hui qu'on voit euh, Jeannette qui s'est mariée avec son mec, ils ont fait un mariage, il y a des chorégraphies, des machins ouais. comme ça, le mariage n'a plus autant de, de sincérité. Tu vois, tout le débat, il parlait de ça, de la sincérité, de la spontanéité. Et aujourd'hui, je pense que le mariage, c'est plus ça. C'est je dois faire mieux que mon okay. collègue. J'ai ouais. dansé, donc l'autre doit danser. Tu vois, on te partage même des codes promo, euh,
1: ce genre de choses. Avant, il n'y avait pas ça. Mm
5: -hmm. Il n'y
1: avait absolument pas ça. C'est vrai que ça peut tomber dans ce cliché-là, et du coup, à euh, vouloir ouais. le montrer dans les, sur les réseaux euh, et tout. Mais ça dépend aussi comment on l'imagine. Encore une fois, de manière spontanée, euh, sincère, avec euh, le budget raisonnable et pas dans le but de faire ébaser les gens avant que toi-même, tu sois heureux de faire ça. Quoi. Mmh. Je pense que ça reste euh,
4: sincère. J'aime pas les trucs. <rire> 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 toi, Emine, toi, pense quoi euh, bah, Pour moi, personnellement, ça reste un, un symbole. J'ai même pas besoin qu'il soit... Euh, vraiment super grand, que tout le monde le voit, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un symbole euh, d'amour, en fait. C'est juste ça. Bé, tu veux
0: rebondir sur ce qu'a dit Ami euh, Pour être honnête,
2: si j'ai mon avis déjà pour commencer, pour moi, ça reste euh, symbolique. Il y a toute une culture autour de ça, euh, malgré tout. Je pense que ça fait du bien des gens... Euh, un homme, j'appelais euh, sa femme, ma femme. Genre, je suis avec ma femme ou avec une femme, de dire, je suis avec moi-même. Ou avec mon mari, tu vois, je pense que ça fait du bien, quand même, à mm -hmm. un, un certain degré. Après, c'est vrai que l'événement du mariage, c'est de plus en plus cliché, comme ça a été souligné. Après, on peut, on peut très bien aussi faire un mariage avec une table dans un jardin. Parce que ce soit cliché ou pas, ça dépend vraiment des, des personnes. Ça, ça veut dire que, ouais, moi, c'est vraiment le côté
3: symbolique que je vais mettre en avant, si je dois en mariage.
0: Et pour finir
3: euh, Je m'adresse au jeune homme de 30 ans et moins. Si ton parachute avait 46% de chances de ne pas s'ouvrir, est-ce que tu sauterais
0: Oui, mais à ça, Ebé a quand même dit qu'il fallait... Qu'il fallait nuancer les statistiques, Exactement. mais la réflexion
3: de là. Maintenant, euh, je reviens à ma première réponse, je pense que... Enfin, non, c'est pas ce que je pense, l'amour n'existe pas. Il a été inventé par des euh, romanciers, des écrivains de fiction, ou à Disney, des gens comme moi, qui sont, qui sont amoureux de l'amour et qui versent de même dans les fictions qu'ils écrivent, qui deviennent des dessins animés, des films, des jeux vidéo que vous aimez aussi, et que vous extrapolez avec ce sentiment. Je m'adresse toujours aux jeunes hommes de moins de 30 ans. Alors, je pense qu'il faut vraiment dépasser ces instincts et comprendre pourquoi on les ressent pour pouvoir s'en émanciper. On s'est bien émancipé de l'éducation de la génération précédente qui nous disait de faire des choses qui n'étaient pas nécessairement bénéfiques pour nous. Alors on peut s'émanciper de ça aussi. Il faut faire des choses intentionnellement et dans une intention de bénéfice. Enfin, je ne vois pas d'autres réponses plus pragmatiques.
0: Donc concrètement, toi, t'es plus dans le... C'est un symbole, mais faut le mettre de côté. Euh, je dirais
3: contre, ouais. au cas où. Et si vraiment euh, quelqu'un entend ça, et il arrive à comprendre ce qu'il fait, bah, il bravera mon, mon avertissement. Il se mariera parce qu'il aura su vraiment euh, ce qu'il voulait.
0: Donc
3: voilà, merci, merci. beaucoup. Merci. merci à vous.
0: Et c'est comme ça que le débat sur le thème du mariage se finit. Alors évidemment, il pourrait y en avoir mille autres, vu le sentiment si universel et personnel. qu'est amour Ici, c'était avec Marius, Vidishka, Laura, Emeline et Ebé. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas. On se retrouve sur Instagram et YouTube, sur le compte Gomar, Et je vous dis à l'année prochaine pour une troisième saison pour découvrir The Anatomy of Love. Bisous